0: 好的，我们今天来看雅鲁的圣经世界，呃，这个是罗马书第五章的精华版，我们读一下啊，这也是好久之前写的了，呃，我们把它整理一下，呃，罗马书五章四个作王这探讨，那我们讲到前面罗马四章讲因信称义，那么罗马书五章在讲什么呢？呃，罗马书五章它讲四种生命，四种作王的生命。还有一个探讨，那这个呃，这个四个作王，我们在地方教会接受的教导，这个四个作王讲的非常详细。那、呃、当然我也有一些新的思考，呃，新的新的新的呃感动吧。呃，我把这个和属灵的经历结合起来。这个我,我们在讲罗马一章是问候，呃，讲讲这个呃罗马教会里面那个。背景问题，呃，到犹太人在和外邦人各个批评一下，这个呃打这个各打一个板子，然后呢讲，呃，考律法不能得称义，然后因信要称义这样的一个经历吧。那么，因既然我们讲了因信称义了，我们怎么因信称义的？所以，他其实罗马五章在继续讨论因信称义，并且更往前一步。嗯他提出，我们与神和好之后就得救，这种、个、悔改之后与神和好之后，要更在他的生命里得救，这是五章十节，就是说，啊、呃，我们基督徒不仅仅是得救就够了，而是叫成圣，在生命里得救，在他的生命里更多的蒙拯救。这个在地方教会我们讲了很多的，当然不光是地方教会，很多讲教会也讲，比如约翰威斯里，他们讲第二次的得胜。那么灵运,运动就是从，呃，约翰卫斯里影响的圣洁运动 （Holiness Movement） 这一支中，他们在追求得救之后，第二次得胜的经历，就 Second Blessing， 第二次祝福的经历的时候，呃，在受过罪啊、祷告、啊、等候的时候，就突然得到圣灵的浇灌，灵运动从此开始了。所以灵运,运动。最初的开始是出于呃圣洁运动，就是、约翰威斯里教导的，除了得救之外还要得圣来的。所以灵运动的早期的起点是非常注重生命的圣洁和这个得圣的。但是后来灵运动走偏了，偏到个地步，就是现在人家一讲灵运动，就是灵运动过分追求恩赐，不要生命长大。呃，天天叽里咕噜讲方言，然后追求神奇骑士医治，然后对于生命的功课《圣经》呃不感兴趣，这是灵运动后来走偏的地方。但灵运动的起点是出于约翰卫斯里影响的圣洁运动，在追求第二次得圣，就是像地方教会讲的，不光是得救，还在生命里得成，生命里得救成圣这样的过程中产生了灵运动，所以。呃，这个是其实很多都在教会的讲。那我们呃，这是前面罗马书五章，那后面一般呃就是讲四件作王的事情。那我们这次的重点，当时的重点就是讨论这四个作王有什么关系。我先把这四处提到作王的经文列举下来。首先十四节说，从亚当到摩西死就做了吧，这是非常寓意的意思。亚当到摩西作王的是谁呢？那是死，不是亚当。因为亚当犯罪了，罪的工价乃是死。从亚当到摩西是死作王。第二处是十七节说：若因一人的过犯，死就借着一人作了王；那些受羊一枝恩，并羊一枝一恩赐的，就要借着耶稣基督一人在生命的作王。这个十七节提到两次作王，第一次是死作王和第一次。第一个这个十四节的亚当到摩西死作王是一样的。第二个作王是受到扬义之义、扬义之恩的人，信徒在生命的作王，这是第二个，这是另外一个不同的作王。那么第三次和第四次提到作王是在二十一节提到的，是罪怎样在死中作王，这是罪作王。恩典也这样借着义作，这是第四个，恩典加这是义作，加着。第二人借着主耶稣基督永远的生命，这里面有两个作王，第一个是在罪在死中作王，第二个是恩典的借着义、e、作王。看上去很很小，其实有很强的、很属灵的实际意义。我们再讲，一个是死作王，一个是生命中作王，信徒的生命中作王。第三个是罪作王，罪在死中作王，它跟死作王不一样，是罪作王。第四个是恩典。界的异作啊是恩典作王，他这个四个作啊是不一样的。亚当、当摩西是死作王，那么亚摩西到这个主耶稣基督来之前是谁作王了？他是律法作王，他是律法作王。律法是杀死人，对吧？这是罪作王。律法是因为做贵过犯增多的，所以他所谓罪作王就是律法作王，他是。啊，摩西到基督之前，但基督来了之后，就是基督恩典在一种做法，就是基督做的恩典做法。那好了，其实这整个这个顺序最后一个才是说信徒在生命中做法，就是有一天我们的、呃、基督的生命在我们基督徒里面已经充满了，不仅得救了，而且胜过了最有第二次得胜的经历，或者有这样的经历之后，我们基督徒或者教会应该是在我们。是在生命的作王，他其实四个作王。我再讲这四个作王的属灵意义，就是亚当到摩西是死,死作王，因为什么？律法还没出来，律法没出来之前是死作王，因为因人犯了罪，罪的工价乃是死，死作王。律法然后颁布进来，亚摩西到耶稣基督诞生之前，律法作王。他律法来了，它是带生命的。很多人以为律法还是杀死人的。那是只是一方面，他律法是带进来生命，律法怎么带进生命？就是你如果守律法，你就得着得着久恩啊，得着久恩。所以律法是给你一条路。当然这是积极的面，消极的面就是，如果律法你守不住呢，他又定罪你，对不对？所以他因着有律法，就把我们的过犯显出来了。保罗说的，如果没有这个律法，没有颁布律法，没有颁布这个标准，我们到底犯了哪些过分，我们也不知道，就像小孩子一样。父母没给你设立这个标准律法之前，你到底犯了什么罪？怎么衡量你，对不对？所以一旦有了律法来了，人的罪就显出来了。他不是死作王，啊，他是律法作王或者罪作王，这是两个不同的概念。这是摩摩西到主耶稣之前，这是律法作王。律法作王其实做作,作王，因为什么？律法本来给你带圣命，但你人的肉体有限，呃，胜不过罪，所以就罪作王。每次。呃，就是保罗在罗马七章讲，他他他是有心思中好的律法，但他心思中好的律法行不出来，他肉体中罪的律法太强，所以他罪就胜过了心思中好的律法，就是等于罪胜过了律，本来是律，罪、呃、胜过了律法，本来是律法作王，但是因为罪太强了，罪就胜过了律法，罪重，王，就这个意思，就是死作王，罪重啊。那主耶稣基督来了，主耶稣作为恩典做王，这不就很简单吗？主耶稣在地上的时候就已经做王了，生命啊。最后一个才是说，如果我们活出这种基督里得胜的生命，才叫呃基督在生命的作王。这是呃罗马书讲的四个作王，它是非常有署名的意义的。呃，第一个我们在讲字作王，死亡的权柄是在撒旦手里，直到耶稣在十字架上得胜之后，才夺取了死亡和阴间的钥匙。关键是死亡是如何作王，以及什么时候作王？首先十四节说，从亚当到摩西死就作了王。这里明确说到是亚当到摩西这段时间，死就作王。那么我们的问题就是，摩西之后到主耶稣来临之前这段时间是死死作王吗？如果是，那为什么不说从亚当到耶稣第一次来是死作王呢？我们知道主耶稣来了之后，他可以在恩典中在义中作王。这里恩典可以说是主耶稣的代名词。另外一个作王就是信徒，就十七节后半提到的人可以凭着。活出耶稣基督的生命来作王，那么这里的另外一个作王就是罪在死中作王。这里不是死作王，是罪作王，但是是却借的死作王。最后这个就可能会让我们这段开始的问题，就是为什么死作王？它只是从亚当到摩西而已，这圣经明确的话。不要搞错了，不要以为律这个呃。主耶稣来临之前都是死作王，不是死作王、啊，只做到摩西的律法颁布之时。罪作王是摩西到主耶稣最早来时期，通常我们称为律法时、律法时代，他是律法作王、啊、律法管之人。但是律法一管之人，你自己就吐露出来了，你罪又胜不了，又满足不了律法的要求，所以因此罪就显出来了，所以他也叫罪作王。这看起来什么绕头，而且让人混淆，不知道你明白了我说了没有？如果你还没有的话，慢慢解释，我们听我慢慢解释。每一个作王的事物都涉及到一个人位 person， 只有这样一个人位才可以作王。我们把这四个人位分清楚了，就把这四个作王的事情解释清楚了。第一个人位是撒旦，撒旦是死亡的化身。本来呢，人类堕落以前，亚当是在以一甸人作王的，他掌管一切。耶和华吩咐他管理医院里的园里的，不是园园园伊甸园里的一切的植物和动物。包括预表撒旦的蛇，但是蛇诱骗了夏娃，夏娃和亚当违反了神的命令，吃了知识树的果子，因此接受了死亡，就是撒旦自己。因此，撒旦就上失，是不是亚当就失去了管辖权，把世界交给了撒旦。当主耶稣在接受撒旦的世界的时候，撒旦也提到说，这一切都交付他了。如果耶稣拜他，他就把这一切给耶稣。看来，他的确从亚当那里得到了管辖世界的权利，虽然是骗来的。换句话说，第一个作用就是撒旦。括号死借着亚当做王，十二节说，这就是如罪是借着一人入了世界，死又是借着罪来的，于是死就遍及众人，因为众人都犯了罪。这里意思是亚当犯了罪，带进来死亡，就是撒旦的生命，撒旦的死亡了生命，借着亚当亚当进到世界里来，才统治人类。但是十三节却说，没有律法之先，罪罪已经在世上，但没有律法，罪也不算在这样上。为什么呢？我举一个例子你就明白了。我有个女儿是几年前写了，我们我和太太说，让她三岁之前随便玩，不管她，不不严厉的管教她。但是她三岁就要跟孩的立规矩，如果犯错，就好好管教她。这就设立律法的意思。神也是我们的父亲，基督徒的父亲，也是以色列人的父亲，也是人类的父亲。神之所以把律法设立之前，的罪不算在账上，其实不是，其实是不算在我们账上，而是算在撒旦账上，因为撒旦又骗了夏娃。但是人犯罪之后，神进来干涉和审判说，说女人的后裔后裔要伤蛇的头，这创世纪三章十五节。这当然是指着耶稣基督说了，耶稣基督来了要毁坏撒旦这个骨蛇。但是如何引进基督呢？除了从童女而生之外，主要是借着律法引进基督。加拉太三章二十四节，因因此律法的颁布就不再是死作了。为什么呢？首先，律法敲响了撒旦的丧钟。小的时候我在。中国每年的中国春节都要点鞭炮。我很小的时候就喜欢点鞭炮，特别是两响那个雷管，但又害怕炸到自己。隔壁的邻居因为点那个雷管两响，把手指都炸断了，爆头炸断了。所以我就想到了一个办法，在这个鞭炮两响的心上缠上一个长长的纸条，哎，让我点燃纸条的时候，鞭炮不会马上爆炸，我还有足够的时间跑开。然后我就观察那个纸条慢慢燃烧。最后点燃了鞭炮，这里我贴上的纸条就好像圣经中的律法一样，它的目的，律法的目的是引进基督。当律法颁布的时候，就好像我贴上那个纸条一样，鞭炮的点燃预表耶稣的救恩很快就要带到了，他们连在一起了。虽然律法颁布之后很久，耶稣基督才来，但天赋的时间和计划已经安排好了。耶稣来了之后，他被钉十字架，就好像我小的时候的鞭炮一样，把城里嘣炸跑了。中国人为什么把春节点炮呢？传说有个鬼叫做年，点燃鞭炮和红色的贴红色的对联就可以把它赶跑。有人据此推论说，古代的中国人可能认识以色列的神，并且继承了以色列的一些传统。比如有人说，红色的对联模是模仿以色列人出逾越节的时候在门徒上门楣上涂羔羊的血。这当是一个题外话。虽然颁布了律法。但他并没有立刻带来改变。但是撒旦作王的丧钟嘣敲响了，这可能就是一个原因。为什么保罗在这里说亚当到摩西是死作王？但是律法颁布之后，就是不是死作王。那律法颁布之后是谁作王？是罪借着死作王，是罪作王。第一个作王是死借的亚当作王，这是颁布律法之前的事情。第二个作王是罪借着死作王，这是律法颁布之后到主耶稣来临之前的事情。这里的主语不再是撒旦，而是罪。罪是与律法相对的二十节说五章二十节说律法差劲呢，是叫过犯增多，这句话很混，让人混淆。为什么律法差劲呢？叫过犯增多呢？为什么这么说呢？我用我前面举的教育孩子的例子来说，律法就是设了规矩，设了规矩之后才显出你犯了哪些错误。其实不是你犯的错误更多了，而是你犯的错误更多显明出来了。律法的功用就是铺路人的罪，比如这位记载。耶和华颁布安息日的律法之后，一个人在安息日出去捡柴被发现了，并且带到摩西那里。摩西求问神该怎怎么办？耶和华对摩西的指示是让以色列人拿石头打死他。民书记十五章三十二至三十五节。那么在耶和华没有颁布安息日的律法之前，人有没有贪心违犯神的罪，安息日去捡柴呢？他有的，人本来从亚当就开始办背叛了神，但是为什么这里这个捡柴的人背叛神的命令就要被处死呢？因为安息日的律法把这个剪裁的人背叛神的命令的罪限明出来所以这是个属灵意义。这里做王的不再是撒旦和死亡，就是一半部律法之后，撒旦就不再做王死亡就不再做王。这里意变成了，或者人类变成了罪，就罪接着死作那么这一点有什么不同呢？亚当的摩西是死作王。其实死界的罪作王，就是作为死亡的撒旦，借着亚当的犯罪，获得了管理世界的权利。那么第二个阶段，罪如何借着死作王？这是死作王和罪作王是不一样的，罪借着死作王是不一样的。因为人类犯罪之后，就带来了死亡，五章十二节，所以就借着内化在我们的死亡的生命来管辖我们。这个很难解释啊！我再举一个例子。就话神造人的时候，神的一口气加上泥土造的人，这两个一结合成活的魂，对不对？创世纪二十点二七节。那么这个活的魂就是亚当，神所做的工作就撒旦就会模仿，这个就是撒旦的模仿。当撒旦嘛使生命死亡的生命或者气加上人类的亚当的犯罪结合起来的时候，他这一结合就创造了一个犯罪的亚当，堕落的魂。这是第二个阶段，就是亚当作为堕落的魂来做王。换句话说，第二阶段不是死状，不是撒旦在做，而是撒旦借着亚当堕落的魂作为罪来做。再举一个例子，撒旦就好像美国很多社区和学校流行的毒贩子，他会诱骗你吸毒。这个时候毒品，毒贩子借着死亡毒品来做。好、啊，当你上钩了，吸毒成瘾了，毒贩子根本不需要去再诱骗你吸毒了，你已经得到一个吸毒的生命了，自然会去吸毒。这个阶段的死亡和第一个阶段死亡是不完全一样的，毒贩子甚至可能躲起来，诱骗你的毒贩子可能被抓起来了，但是你里面的毒瘾的生命还在控制你，不是毒贩子直接控制你，而是毒品直接控制你，毒贩子带来的毒品，毒品又会带你去找毒,毒贩子，可能不同的毒贩子购买毒品，同样罪带你死亡，死亡又带你更多的罪，一直循环下去，所以第一个阶段死之亡就是毒贩之亡。毒贩子借着你的软弱和罪做王。你如果拒绝吸毒，毒贩子可以说对你没有任何办法。撒旦是有过主耶稣，但是主耶稣就没有犯罪，他就毫无办法。这是撒旦的诱骗和毒贩子欺骗。这里撒旦的诱骗和毒贩子欺骗固然是原因，但归根结底是因为你里面有软弱才能犯罪对不对？第二个阶段是毒瘾做王，就是因为你第一次软弱的罪被欺骗的罪，已经把毒瘾。或者犯罪的生命已经接受到你里面来了，因此这个罪接着死做，就是你的软弱的堕落的生命有了毒瘾的生命，完全控制你了。这个生命会让你去找毒贩子，死亡。你每次找了毒贩子，买了毒品之后，他陷得更深，对不对？很多人最初因为软弱吸毒，吸毒成瘾之后去杀人、抢劫、贩毒，变成更坏的毒贩子。他这是一个这个，那么。为什么这个时候律法就出来？律法作用是什么？律法作用就是现在的戒毒治疗中心的作用。颁布律法的作用就是惩戒。如果你不能按时戒毒，就把你关起来；你如果戒毒了，就能回归社会，对不对？你如果美国的法律没有规定吸毒和贩毒是违法的，你就无法改正这些行为。所以摩西颁布律法，就是耶和华告诉以色列人：你们不可以拼着罪的生命来活，你们不能再用死亡。允许撒旦来管制你们如果你们违法的话，会有惩戒。这个目的就是让人去掉毒瘾。但是律法的功用有限，虽然律法也带来生命，神也诚意遵守律法的，但是人发现自己往往无法遵守律法。这就讲了这个最初是毒骗子骗了你，那是叫毒骗子做。现在呢，毒瘾在你里面发作，这叫罪作罪是在人肉体里面的，因此保罗说道。他发现自己肉体里有一个罪的律， 7章23节；他的心思中有一个善的律， 2 2二至二十节。这7章22二至二十节，这两个律交战，肉体中罪的律胜过他心思内服侍神的律，让他成为一个苦恼的人。在罗马八章，他发现,现在的灵里还有另外一个律，就是生命之灵的律，让他脱离了罪与死的律。换句话说，这三个律。三个经络的运行也好，三个律，三个律的都在我们里面，不同层次的罪和死的律是在我们堕落的肉体里面，我们服侍神的律在我们的魂或者心思里面，因为神在我们原来是好的，那么生命之灵的在我们的灵里面，所以这灵魂体堕落的肉体是三方面都有三个律在运行。那律法的作用就是在魂里，在第二层的圣所这样的预表的经历，来跟我们肉体的最争斗。就在律法颁布之前，就人就是放纵肉体了，怎么犯罪的？就是完全死罪啊，没人跟他争的。就好像呃，这个在雅波渡口，神跟你与雅各摔跤一样。他律法的作用就是律法，就抵挡你的罪的，吐露你的罪的。他就在魂里给你斗了。当然，我们加拉太五章讲到我们呃，纳灵抵挡肉体，肉体抵挡灵，那是那是灵里的一个周。斗争，就是他律法的神设计的律法，就在心思里就给你肉体里的罪的斗了，一定程度上、啊、就拦阻了你这个呃完全凭着罪活的生命。当然，我们也有失败的经验，就是他有积极的一面，就是神设定的律法就好像设定了啊、呃、水不能超过海沙滩一样，你才怎么凶涌，你不能再往上走了、啊。那么律法的颁布的作用，就在心思里设定了一个。呃，与我们肉体的的生命、犯罪的生命做斗争的一个一个一个东西，一个拦杠杠杆。你就像我常常讲的，高速公路旁边的那个 bump， 那个你一开过去，它就蹭蹭蹭颠簸，就提醒你，你不能再过了啊，再过了你就要摔下去了。这，但是常常我们在律法中与心思中、肉体中的最做争斗的时候，我们常常失败。律法还要被打败，就好像你非要硬开车从呃那个泵开过去，开到楼那个这个呃高速路下面，你也你你,你桥底下也你,你也可以做的，因为什么？你有自由意志的。就是他虽然保罗的经历就是这样，他虽然心思里希望遵守神的律，但是肉体却无法遵守神的律。每每次人企图胜过罪。结果都是罪的肉身，借着我们里面接受的毒瘾，就是死亡来作王。本来律法是要带我们进入生命，但是因为我们肉体太过强大，因此每次反而违反了律法，因此又被律法定罪。这个循环就是堕落的肉体，借着死亡的生命，比如毒瘾，来胜过我们魂律好的生命，让我们更多的进入死亡。律法就成了杀死人的工具。当然不是律法的问题，是肉体的罪的问题。这样不断征战的结果，就带进一个认识。到一个地步，人类真的是无法通过自己的努力摆脱罪的影响，甚至无法通过守律法来摆脱罪的影响。最后一定需要一个救主来拯救他们，并且除去他们肉体的罪。就是人类作为一个集体，或作为以色列作为集体的守律法到一个地步，他真的无法得救，他就从内心发出保罗在罗马七章一个呼号一样：“哎呀，我真的需要一个救主，弥赛亚快来吧！”这就是律法引进基督的方法，律法。如何引进基督呢？就让你在守律法跟肉体的罪的缠斗的时候，你还是无法胜过。最后说，我还是需要个救主，因为靠我的努力，我不能进到太空的去。我还需要一个宇宙飞船，让我脱离这个地球的引力，脱离罪与死的力。所以他这个就叫律法引进基督。就前面我讲了，我这个点这个炮仗。他是连着绳子、连着纸的，只要他不断开，我这纸烧一，你点燃那个纸的时候，他一定会烧下去、烧下去、烧下去、烧下到这个泡壤，砰就爆炸了<音>。那么律法颁布的时候，嗯，呃、这个就撒旦就为什么积极,极反对律法的颁布，反对以色列？你看基伟中他反布律法颁布，因为律法一颁布，一步走一步走一步走一步走一步走一步走，砰，基督就诞生了。他就是。律法颁布那一天，已经基督诞生之前，他这个时间已经设定好了，就好像呃，我躲在后面看这个纸点燃了之后，一直一直这个纸捻点燃点燃点燃，哎，最后点到这个炮仗这个燃燃芯儿的一样，嘣就爆炸了。嗯、那么神一颁布律法，耶稣基督诞生就不可避免了，因为其律法的作用就是让人挣扎到一个地步，说真的需要救助。崩，时间到了，基督就诞生了。所以这叫律法引进基督。为什么基督是律法和先知的总纲？就这个意思。那么当主耶稣基督来了，他成了从神来的恩典。他不仅在地上不犯罪，他也在实质上胜过了撒旦和罪。耶稣基督无论是在地上还是现在天上，都是借着恩典做的，借作为恩典做的义作、啊，这是第三个作、啊。这个意义就是他为我们留了保险，满足了神公义的要求，也是成就了神的义，而且我们也成为神的义，特别阴性诚意。我讲罗马书五章还是在讲阴性诚意。但什么是阴性诚意呢？阴勤诚意就是你要，你你你亚当的生命无法是死的生命，律法也不能让我们得救，那最后我们要信靠耶稣基督阴性诚意，对不对？这是这个是这是前三个字啊。那但是很多基督徒得救了，却是没有胜过罪和肉体。因为主耶稣作为恩典已经在那里了，可以帮助我们生活自己的生命。但是很多人因为肉体过于强大，以及魂生命缺少更新，他因此依然没有活出一个得胜的生命。他就引出了第四个作王，或者第三个作王。那第四个作王就是信徒在生命里作这个呃，我们讲主耶稣在恩典里，那是第三个作王。这个第四个作王，信徒在生命里作王。那么，如果真的因信称义，也会因信而活。因信称义是基督得得救的真理。那么，什么叫第四个宗啊？生命流宗啊？就是因信而活，真正活出基督来。如果我活在对神真实的信心里，我们接受就会接受神的灵，在我们里面给我们预备的生命是灵的律。但是，正好像主耶稣已经成就了救恩，但是很多人不信，因此无法得到这个救恩。那么，很多基督徒也因这不信还是信心的问题，无法得到生命之灵这个律的供应在咱们里面的运行。虽然基督徒很多人因信得救，但是我们需要更多的信心来经历十件功课，让生命之灵在的律在我里面运行并变化我们，让我们因信而活。生命之灵的律就好像电一样有大能，但是在魂里的不信呐、啊，甚至我们外面肉体的犯罪啊，就好像绝缘体一样，让这个大能无法运行。所以，一个基督徒的经历，他可以有第一段的经历，就是就是，即使你得救之后，这所谓的四个死亡在你生命中还是有的。撒旦借着死亡来控制你，就好像毒贩子借着软弱和犯罪依然在控制你，是这是这是第一阶段的经历。那么也有第二段阶段的经历，就说我已经知道撒旦在十字架上都都废除了，但是毒瘾的生命在里面控制你，这是第二阶段，就是罪借着死来控制你。第三个阶段。经历就是苦苦遵守律法，做一个好的基督徒，他还是胜不过肉体罪与死的律。这、就是很多人因信称义之后得救之后的经历。保罗在罗马七章也是经历。那么还有第四个阶段的经历，就是耶稣基督生命之灵的律，在你里面活出来，胜过罪与死的律。那么这第四个阶段的经历呢，就是信徒在生命中作王的经历。基督徒如果得胜活着的时候。也是在生命里作王，他们无论走到哪里，都是带来生命和见证。将来主耶稣来临的时候，他们也要和主耶稣同坐宝座，管辖列国。但是很可惜的是，很多基督徒活在前三个阶段的经历，很多人啊，完全活在死亡里面。他得救了，但是他好像没得救一样。这是第一阶段太低的经历。第二阶段呢，他这个毒瘾的生命在里面控制你，你常常还犯罪，这、就是这没胜过罪。呃、啊，第第三个阶段的经历就是说，他虽然努力做好，但常常失败。那第四阶段的经历，他才能说，基督的得胜的生命在他身上能运行出来，胜过他自己的罪，而且能更好的为神做见证。所以他，他很多的基督徒，他这个属灵的生命，他真的是在前三个阶段很少有人到第四个阶段，而第四个阶段是我们基督徒。成熟教会成熟管辖列国是必须得到的，像起初讲的，我们得胜的话，我们要是不我们全领管辖列国，铁杖辖管万国或者牧养万国，他这个基督徒迫切的需要进入第四个阶段的生命里面，四个做第四个阶段做王的生命里面，但很多人还在第第一个、第二或第三个阶段里面、呃。第一步。撒旦已经在十字架上被废除了，毒贩子已经被关在监狱，里，对不对？他不能再影响你了，你必须得知道这个毒贩子他抓起来了。他唯一影响你的方法是你活在肉体里，所以第一个做网死，借着亚当做网，就撒、是、旦借着你的肉体做网，这是第一步。你只要肉体活在肉体里，撒旦就借着你做网。那第二步呢？我们的肉体和救人已经。十字架与基督同钉，十字架加在二章二十节，这不是说的是这是属灵的事实，对不对？活着的不再是我，而是基督在我里面活着。如今我在肉身里所活的生命，是我在身上就是心里与他连结所活的，还是爱我为我舍了自己？这不是明明说我们肉体都都被定死了吗？所以第二个死亡其实是最阶的死，死亡就是旧人凭着肉体而活。没有活在这个属灵的实际里，就我们一直都是同命死驾，而是你任凭肉体来活啊。所以第一个咒语是死咒，但是第二步呢啊是肉体的残余。人说你肉体不是在十字架上被钉死了吗？它就好像一个高速列车一样，它是已经踩上了制动刹车，但是你的惯性，龙马叔也讲了，它是我们要制止我们肉体的行为，你。你是惯性在在，它不是个事实。你的肉体，基督徒得救之后，肉体已经在十字架上被钉死了。但你的惯性的习，就你的习惯在，所以你如果越看自己的习惯，越看自己的软弱，你就越能不能得胜。你要越看基督在十字架上成就的事实，你就越得胜。这是第二步的经，界。第三步的经，界，律法的目的就是引明基督，基督来了，律法就完成了它的工作。在人的良善和努力里无法得到救恩，必须依靠神的生命。那么，你如果希望凭着守律法完成，只能失败，因为你胜不过你肉体里的罪，就好像苹果胜不过地球引力，一样会掉在地球上一样。你必须认识基督作为恩典借的义咒啊，这是第三个咒啊。这个很多基督徒有这样的经历，很多基督徒有这样的经历。我在呃，我知道很多传统福音派的教会的比较保守的教会，很多有这种呃律法主义的情形。限制自己啊，这样啊那样啊，很多都在守律法。那么灵运动中也有，我听在灵运动一个牧师讲，他准备禁食四十天想要圣洁，圣洁软弱。禁食四十天之后还是圣洁不了，所以另外一个弟兄告诉他，说圣洁是个人为，是基督，你要在基督里凭着基督而活，靠基督的生命在你的运行让你活出来，不是自通过禁食祷告。你看。这个灵运动中推推动精神，打精神祷告,告也无法得到圣洁，所以他就豁然开了。这个这是前三步，第四步，恩典虽然借着意志作王，但是如果你不让恩典在你里面活出来，不让耶稣基督生命之灵立在你里面自由运行的话，你是无法实现生命的作王。这就是第四个作王。好了，真正的属灵真理是什么？毒贩子没有了，撒旦被被废除了，毒瘾没有了，这个生命也没有了，因为什么？神出去的你的罪行，也出去的罪性。第三个，律法也不管用，戒毒中心也不管用。那只有一个方法，就凭着信，接受耶稣基督生命之灵的律的供应，让你脱离罪与死的律，脱离律法的定罪和辖制。就是你必须是属灵的看见之后，你才能得释放。你必须看见撒旦已经被废除了，所以你不在第一个阶段。第二个，毒瘾的生命也已经没有了，因为你已经与基督同死了。第三个，律法不管用，我们靠律法不能得称，基督中心不管用。第四个，你凭着信心接受神正确的救恩和神在耶稣基督生命之灵的律里能够释放你，你就得胜，不仅得救而得胜。你看到这个属灵的真理，就一定有这个属灵的经历，因为你看不见这个属灵的真理。眼睛是没开启的，你就会在前三个阶段里打转。凡是属灵的真理，就你一旦你眼睛开启了，你就能得得到释放的经历。你信了就得准了。你没有信，耶稣基督生命之灵的律，让你脱离了罪与死的律。你还在律法中挣扎努力，或者在毒瘾的罪的生命中挣扎，或者说还跟撒旦毒贩子在那儿较量，那你就是不会得释放的。真正得释放，就是你属灵眼睛开启了。相信的，撒旦被在世界上废除了，毒瘾的生命也没有了，也律法也不管用了，而是耶稣基督生命之灵的律已经释放了你。你看见了，你就得释放，不在人的努力。很多人在前三个人一生打转，一生努力苦修，他也不能得释放，因为他属灵的，事实是因为信心情中看见、开启、接受之后。神的生命之灵的律就自然运行，就好像神生命之灵律就好像电一样，它自然就大能运行。但是你那里面没有看见，没有信，没有开启，没有信心，就好像有个绝缘体，小小的绝缘体，它就把它大能拦阻住了。所以归根结底，罗马五章继续讨论阴性争意之后，如何阴性得胜，阴性在他生命里更加得救，就是 much more be saved in his life。就我们既然得救，脱离于祸湖了。我们要更在他的生命里得救，这就是罗马五章的要要匙的句子。愿我们的属灵的眼睛得到开启，信心得到加添，能够活在生命之灵的律里，并且让我们在生命里做往，胜过一切的罪、肉体和世界以及撒旦的权势。这是、呃、我我在我早期的这个基督徒生活中和后来的经历中学习到的，就如何基督徒他真正能得胜。很多基督徒他不能走过第一阶段的生命，不能走过第二阶段的生命。不能走过第三阶段的生命，他更到不到第四阶段的生命。因此，每个个人的信徒，他他的生命，他他不更到第四个阶段，在生命之灵的律里，罗马巴当的经历里的时候，那么教会整体就是软弱的，因为少有胜过罪，少有胜过律法，少有胜过呃死亡的的信徒的生命。那教会都是整个生命的阶段都在前三个阶段打转。那你整个教会能刚强吗？整个教会不刚强，它就不会发光。整个教会发光不够亮，社会就黑暗嘛。所以归根结底，社会的问题不是政治上的问题，而是基督徒属于生命的不够成熟、不够长大。你想想吧，全世界有啊，据说几十亿基督徒，那那美国也有至少一半、百分之六十也是基督徒。那为什么美国基督徒还在政治上各方面不能表示被人家？反对是能压这种的，那是因为整个基督他这个虽然人数基数有一定，但他那个属灵的生命是非常幼小的、幼稚的，属于属于前三个阶段。有的人，很多人在生活死得救了，跟没得救一样。第二个，有人得救了之后还在肉体极强大的活着罪的生活。第三个，很多人还在律法中挣扎，还在律法中挣扎。没进到第四个阶段在生命之灵的里里得释放。所以，当我们很多的信徒在去操练这个属灵的事实，他这个完全不在努力，你你努力一辈子也得不到。他完全是在一个信心和属灵中的看见真理的释放。你们认识真理，真理必然你们得到自由。你都没相信这个撒旦被废除了。你就觉得他力量很强大，你没相信你的毒瘾的罪的生命已经在十字架上被出去了，你自然就胜不过这个罪的生命。如果你没看到律法已经无法称义，你就不会去守各种各样变调的律法，无论是以色列人条文的律法，或者新的教会各种,各种各种各样的律法、律法主义。你凭着信才能得救，凭着信才能得生，凭着信才能得胜。这种得胜的经历，属灵得胜的经历是，呃，基督徒永远不会过时的一个经历。我们呃需要更多的呃弟兄姊妹去查考和操练。好的，那我们今天的呃分享就到这里，我们再下次继续，请你点赞、转发、推广、主动话语，我们也讲的这个经历是稍微比较深一点的，可能对出现的人。或许不合适，不，但是他将来他会生命长大的，呃，我们迫切的需要很多女性子们在生命上更加成熟长大，阿弥。